0: 经典《中医概论》28神交与气交，理心。品尝草药的学习要求高一些的话，最好有站桩打坐的基础，你的觉受已经比较灵敏了，然后再尝药。尝药的过程，首先是先看。可以细细端详，也可以只是看一眼。其实，在看的时候，心里就会有感觉，对不对？运用五官的时候，不需要太用力，重要的是留意外物通过五官进入身心的当下，内心的直观感受与意象。古人说的“观”是这个意思。重要的不是外形、味道、声音、触感，而是内心的印象。理解了这一节，就会更明白中医的望闻问切。望闻问切会在内心产生直观的印象，思想也是如此。这就是古人说的“以根锐利”。比如“地道”这两个字。传递的气息就是很厚重、很实在、很稳定。看、想，就会有知觉感受。你们看这朵兰花，它的气是不是清雅淡然的感觉？闻一闻，有微微的香气，在身心上又是一层感觉。你的身、你的心，甚至你的思想。都会有变化，然后再长一点，又是一层感觉。现在讲的是传统文化里很重要的东西：看是得其神，闻是得其气，吃是得其味。前两个部分偏于无形的层面，发挥无形的作用；后面就是物质层面，发挥有形的作用。以前的中医前辈告诉我们，学习用药有个不传之秘，叫做剂量。剂量的大小决定了所用药物是用其偏于神气层面，还是有形肉体层面的作用，也决定了进入人体后是偏于气分还是血分。这里的气与血指代人体的能量层面与肉体器官等。有形组织层面，比如同样的一个方子，你们想象一下，对于感冒和对于肠炎这两个病，相对来说，哪个方子的药的味道应该重一点？同学们打肠炎。李欣说：对。那如果是严重的便秘，肚子里有很多脏东西。药的味道是不是应该也重一点？因为这个病味与病性更偏重于物质化。再比如，我们喝茶是取其气还是取其味？同学们打气。李欣问：问红烧肉呢？同学们打味。李欣又问：羊蝎子呢？同学们打味。李欣说：是的。什么叫泡茶泡老了？味得其气，味得其神，取到其重浊的味了。所以，中药煎煮的时间都按规定二十分钟合适吗？先要决定取其气还是取其味。取其气就不能久煎，开锅几分钟就可以。比如薄荷、砂仁、苏叶，都会写上“后下”两个字。滋补药，尤其是补肾、补下焦的药，药材本来就厚重色深，一般剂量也会比上焦用药重些，煎煮时间要求比较长，就是这个道理。所以，君子之交淡如水，为什么呢？淡了，才清而不浊，神气交流，心领神会。乃人生一大快事，其实两目一对，或者静心想一下，就互相明了了。还需要去吃一顿饭吗？你敬我一杯，我敬你一杯，这是酒肉之交，落于肉欲俗情了，却也是必要的。君子也是人，要吃饭的，只是在神气行物的。每个人各有其侧重而已。有段时间，每天看南怀瑾老师的书，南老师讲的很让人神往。其中有段话，不知道大家有没有读过？他在《现代学佛者修正对话》中说：“欲界天人有男女差别，有笑、视、交、报、处，你看我。”我看你，彼此笑笑，相爱、拥抱、触摸，有性关系。不过层次越高，性关系的形式也越不同。夜摩天的天人是执手为乐，手一握住就达到喜乐的最高境界了。再高一点的天人，连手、身体都不用接，笑一笑就达到那个最高境界了。再高一点，到画了天和他画自在天，甚至连看都不需要看了，意识一沟通就可以了。所以说，天人境界比我们高，不像我们要身心合一才能达到很短暂的一点点喜乐。我们人类的性交需要精气神合一，比我们高一点的天人境界是精交。再高一点的是气交和神交。电影《月光宝盒》里面的白晶晶的姐姐和猪八戒眼神对上了就怀胎了。虽然是个故事，但有非常深刻的内容，非常之奇丽宏大、细致入微。没看过的可以去找来看看。所以古人有神交已久的说法，《黄帝内经》里。有气交变大论，讲的是天地之间气运变化与人类疾病发生规律的关系。茶与药物与人，关于药物的气味厚薄，比如小孩子的病，如果是清浅的皮毛之疾，并在皮肤毛发表面上交。像感冒这样的药量和气味应该轻还是重？是轻。有时候我经过楼道，闻到煎药的味道好重。到了病人家里问，是什么问题呀、啊？说是六岁的孩子感冒了，不需要看方子就知道是病轻药重。小孩子普通的感冒是一个很轻的病，用点剂开一下就行了。用很重的药，那就浊了。结果是药屎太过。大家都喝过茶，不管什么品种的好茶，如果泡多了、泡久了，都苦涩，而且喝下去就一个感觉，往下走。胃气弱的人会马上觉得不舒服。为什么？本来喝的是清清的气。泡久了，取其味，没有了气化作用，也就没有了通里毛窍、清理头目、开通肺胃的作用啦。像龙井，喝下去还有那种气血轻轻散开的感觉，再柔柔的顺下去。有的碧螺春还要再细腻一点，而大红袍就有点像茶里的将军了，气味相对雄壮。能够通经络，也能走到血分，味道也重些，所以还能消食。千变万化就是气味这个东西。普洱呢，好的生普对肝病很好，有清清流通之气，属于春天的生发之气。熟普既有开又有合，能够带动气机。微微的在那里运转，还有微微收的力量。显然，熟普作用的层面，比起龙井、大红袍、生普要更加深入一些。还是气味的原因，尤其是陈年人的熟普，茶叶的质感已经像放久的老叶子，茶汤清透，能够进入身体的细微层面。这就有化瘀行滞的效用了。这个感觉就像很多厚道的老人家，不慌不忙，不温不火，事事动明，言行舒缓。很多有修养的老人都有这样的神器，让人放松。因为这是一种沉淀、接纳而又流通不滞的气息。学药必须看《神农本草经》这本书的分类思路跟现在的教材不一样，分成上中下三品。归纳起来，上品药很多都是作用于精神层次的，或者说灵性层次的。这是第一。第二，能补益你的精气。第三，能稳定我们的精气神形的格局。而且帮助我们调整到比较容易跟外界接通的状态。我们现在都知道，一台电脑如果不能上网，其实没有多大用处。按照古代的观点，不光我们的身体，尤其是气机、神机，时时刻刻在和外界交流互通，有很多东西是可以帮助我们提高接通能力的。比如，现代人会戴不同的首饰，一直在用，但没有意识到它的这个部分的作用。比如你们戴的水晶，天然的水晶能够把你的无形部分以及这个世界的无形部分接通力加强的。不同的水晶有不同的作用，不只是颜色喜欢就可以。对于那些比较敏感。精神、睡眠也不太稳定的同学，可能就不太适合了。这个时候戴玉可能更好，玉也是《神农本草经》的上品药。还有比如上面提到的生龙骨，还有生磁石，但磁石也不是每个人都适合的，因人而异。再比如说我们戴的金首饰。和银首饰有镇和解毒的作用，就像过去有的人家门口有一个泰山石敢当，现在银行前面会放石狮子，都是取镇的力量。同仁堂有个安宫牛黄丸和牛黄清心丸，里面都会用上黄金。寺庙一进门会看到四大金刚，都属于这类力量。如果现在还不能实实在在的感受到上面列出的例子，至少可以换个角度来看这些生活中的内容。它们都是节点，如同山河大地、星辰日月、巨石古树、教堂遗址，每个节点都连接着这个世界和浩瀚虚空里与之对应的统一序列的信息。人类从不孤单，也不孤立，只有仅仅自闭在小我意识之中的人，才需要自我救赎。我们带的珍珠是一种非常柔和、宽容、柔软的母性力量，还有钻石，钻石是一种非常深刻的，但是比较锐利的力量。还有关于玉的问题。古人说“君子如玉”，说的是其神采与气息。《神农本草经》里说：“上品药应天，中品药应人，下品药应地。”上品药在神和精的层次，天意味着清明之象。中品药一般有小小的偏性，所以可以补虚泻实、清热驱寒。把人带回到相对正常的状态，但主要是在气的层次。人轻浊兼有，是有偏性的，所以人会生病。下品药应地，地是重浊的，地也是万物所归之处，或是藏物纳垢之所，也是生化万物之地，是偏重于有形的，所以下品药治的病。在有形层次为主，这是药物的三个层次：上品、中品、下品的分类，也常常出现在传统文化的其他类别中，比如音乐、书画、诗词，乃至相面术，都是以清为贵的神为上，气和气缓为上。在脉学中。也是得神为健康的要点。如何叫做得神呢？脉来从容和缓，不急不迟，节律分明。在望诊里也有得神者昌，失神者亡的原则。以前遇到一位写字的老先生，他告诉我，神完气足是好书法的一个标准。中国人所说的“贫”，是这个部分。古人说的“君子固穷”，不仅能够安贫，你在贫的时候也能保持这个东西，在富贵当中也能保持这个东西，这就离乐道不远了。